0: Eu chegava-me ao pé de alguém a pedir alguma coisa para poder comer e as pessoas voltavam-me às costas. Olhavam-me de lado e eu dizia, é mesmo para comer. Mas as pessoas tinham medo, tinham e têm medo. Nove mil pessoas em situação de sem-abrigo. No
1: verão de 2022, a Ambigular ouviu as histórias de sete pessoas que estão ou estiveram em situação de sem-abrigo no Centro de Alojamento Temporário da Cruz Vermelha de Braga. Ninguém dorme na rua, é o podcast e o filme que conta estas histórias. Uma senhora sozinha à escura. É, é a ausência de suporte familiar é comum a muitas pessoas em situação de sem abrigo. Neste episódio. Ouvimos a história da Maria, uma mulher que teve 20 anos a viver na rua.
0: Na feira com o meu pai, é a recordação mais bonita que eu tenho. O meu pai era feirante, de roupas. Eu, canina e com um aninho, a vender, a, a regatear o preço. <risos> Filha que passava nadar, não é? Nós éramos, acho que, cinco irmãos. O meu pai gostava de todos, mas eu era a princesinha dele. Quando estava a chover muito, que foi a, a última feira, que, a última, não acho, que o meu pai depois continuou, mas eu já não estava com ele. Aos dois anos e meio, eu já não estava com por, ela. Porque eu fui vendida aos dois anos e meio. A minha mãe vendeu os filhos todos. Só ficou com uma, que é a minha irmã gêmea. E, assim, e a minha mãe só ficou com essa. E eu recebendo os filhos todos. Jogava aqui para uma vida melhor afinal não. Não fui para uma vida melhor. Fui para uma vida péssima. Uh, a pessoa batia-me. Eu com seis anos já lavava roupa no tanque. Já... Uh, lavava o chão da cozinha em casa de banho, com enchilha pura, não igual às que andam aí, mesmo pura, pura, que é que eu queimava mesmo. Enfim, ela fez uma série de patifarias que não, não é interessa agora para mim. Mas fui muito maltratada. Não tirei um curso porque cortaram as pernas, moto modo de falar, não é? Não, ela não me deixou. Mas fui à escola. Era, já tinham três filhas adultas. Já casadas. Eu era a única criança. Quando fui para a escola, chorei. E gritei. Porque nunca tinha visto tanta criança junto. Mas depois habituei. E depois já queria ir para a escola. Que era o único... Escape, digamos assim, que eu tinha para me livrar dela. A, a filha dessa senhora me comprou, ela depois veio e eu fui logo para casa dela aos 16 anos, para a Amadora, e estive lá até casar. Foi lá que por meu primeiro marido, entretanto, depois casei também fui maltratada por meu marido, tinha 20, 24 anos. Eu fui para o continente, mas ele estragou-me a minha vida. Eu tive um mês a trabalhar no continente e depois andava a pedir, como não conseguia arranjar trabalho por causa dele, um, andava a pedir. E eu disse, oh, tu o ou tu emenda estou e eu vou me embora, mas eu nunca pensou. Eu tanta vez que lhe pedi o divórcio eu não me queria dar. Até que eu saí de casa mesmo. Pronto. E depois ao fim de cinco anos o divórcio saiu automaticamente. Quando eu saí de casa na amadora? Enquanto não fui apanhar o transporte, dormi num cantinho e pensei, ah, minha mãe Deus... Mas pronto, e depois uma pessoa um pouco e pouco vai se, Tem de se habituar, não é? Tem que se habituar e muito. Tem que fazer as tripas de coração e habituar-se e pensar, vai ser melhor. aprendeu ao fim de 12 anos, e fui para algar, para a corteira. e lá num punhal
1: sozinho.
0: Tinha uma carrinha velha. Uma carrinha velha, onde eu, onde eu dormia. Aqui eu tinha a porta de entrada, tinha a porta de trás, e tinha as duas portas de um lado uma de um lado condutor, outra coisa, que abria facilmente. E eu, com a minha engenhoca, arranjei, meti ferros, atados muito bem, para que as portas não abrissem. Entrava e trancava, pronto, estava, mas sempre com medo, não é? Na rua nunca se devava um sossegão. É assim, é um e outro aberto, sempre em solução a minha bolsa comigo. minha roupa. Tomar uma pessoa não fica sossegada, não é? Inventei uma casa de banho. Inventei um duche, Uma placa de, de madeira. De coisa. Um cortinado à volta do, do Pinheiro, cortinado de plástico, à volta, atado. E às duas da manhã estava eu a tomar bem, para que no dia seguinte eu tivesse apresentável para as pessoas. Andava a pedir, para poder sobreviver, não é? Porque, claro, não ia roubar, não é? Aqui em Corteira foi o mais difícil porque mandavam com pedras, com arejas, com garrafas, pontapés. aí eram pessoas que passavam na rua, os meninos da noite. E eram os meninos da noite que, ou por brincadeira ou por maldade, não sei, nunca cheguei a saber, me atiravam. E o pessoa não podia dizer nada. Só que. Essas pessoas, uma pessoa diz, eu sou mal criado, então eu estava caladinha, pronto. Mas tive a sorte de encontrar um, dois amigos da GNR, dois senhores da GNR, que depois foram meus amigos. E eles, se não estavam a fazer patrulha, mandavam passar para o pinhal para ver se estava tudo bem, se, coisa, porque uma senhora, uma senhora num, num pinhal, sozinha, às escuras, não é pera doce. Depois fui passando por vários lados, quando saí de corteira, até chegar aqui a Praga. E no centro comercial. Santa Bárbara, estava lá a, a dormir. Foi que eu tinha dinheiro e dois queriam-me assaltar. Eu puxei a bolsa com toda a força para mim e corri. Eles estavam a olhar um para o outro e eu consegui fugir e fui para o pé do banco de Portugal Estava lá polícia. E Eu polícia, oh, oh menina, vai dormir aqui, vou porque eu tenho dinheiro aqui e estão dois ali ali à espreita que me querem roubar a carteira Eu passei ali à noite Foi o susto maior que apanhei Mas consegui salvar o meu dinheiro Não me lembro quanto tempo estive aqui, mas sei que no total foi 20 anos que eu estive na rua, entre o Pinhão de Corteira e aqui em Braga também na rua. Juntando tudo foi 20 anos. Mas não parece, porque eu nunca perdi a minha dignidade a minha maneira de ser. O que o meu pai me tinha ensinado até aos dois anos e meio, eu nunca perdi. Tenho a cá. Só que estava muito maltratada, porque quem dorme na rua, as assim, meninas sabem como é. E eu queria sair da rua, mas sozinha não conseguia. Até que o meu marido disse, não, eu vou, eu vou para a rua contigo. Como é que eu conheci? Eu conheci-o na amadora e ele encantou comigo. E anda, e anda, e anda. E eu não posso, porque eu na altura estava a, tratado, a tentar tratar do divórcio. Vamos separar E eu veio com pena. E eu sabia que ele era de, de, aqui de Braga. Tive 20 anos que nunca mais soube nada dele. De Quando cheguei a Braga, pensei, oh, já deve estar casado tantos, tantos anos. Eu estava sozinha, estava cansada. Queria ver, -me, pelo menos, se ele já tivesse casado, se ele quisesse ser meu amigo. Porque eu não tenho ninguém. Qual foi a minha surpresa? Encontrámos-nos na igreja, pois foi quando me contou que não estava casado, estava à minha espera. 20 anos à minha espera. A Cruz Vermelha agarrou-nos a mim e ao meu e disseram, querem ir lá para cima? A gente arranja. E eu disse, sim, mas não separados E assim foi, arranjaram-nos aqui até vir o rendimento mínimo e, e depois arranjaram-nos a casa. Há sete, hum. oito anos que tenho em casa, estou diferente de aspecto e mais limpa, claro. E ainda hoje as pessoas dizem, olha, esta está aqui a pedir, foi sem abrigo, quer dizer, gozam e não sabem, e não sabem porque é que a pessoa é sem abrigo. Em vez de perguntarem, não perguntam, criticam, isso é foi Mas hoje estou muito bem. Hoje tenho a casa, hoje tenho... Estou muito feliz com a pessoa que está ao meu lado. Enfim, tenho outra, outra vida, outra, outra situação bem, bem melhor. Bem, é ele que me dá a motivação toda, é ele que me dá a alegria, a tranquilidade e a paz que eu nunca tive e que agora tenho.
1: Ninguém dorme na rua é uma produção da Ambibular em parceria com a Cruz Vermelha de Braga e com o apoio da Braga Habit, da Human Power Hub e do município de Braga. Podes ver o filme Ninguém Dorme na Rua no videoclube da Zero em Comportamento no site videoclube.zeroemcomportamento.org Sabe mais do nosso site www.ambigular.org